0: E você pedir, Senhor, fala comigo nessa manhã Comece a falar, Espírito Santo, fala meu coração, meu Pai Senhor, que nessa manhã Haja liberdade em nosso meio Que nessa manhã, Senhor O Teu Espírito encontre liberdade nos corações que estão aqui Que nessa manhã Haja um fluir maravilhoso da Tua presença E cada um dos seus filhos que estão aqui presencialmente Ou aqueles que estão online Possam ser tocados pela Tua Palavra e pela Tua presença nós nos abrimos ao Teu mover, ao Teu manifestar e ao Teu novo nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus meus amados, dando início aqui a esse tempo nosso, eu gostaria de pensar algumas coisas com vocês a primeira delas é que a nossa vida na terra, ela é missional, a nossa vida na terra ela é missional, ela tem um sentido e tem um propósito então muito daquilo que nós ouvimos, vivemos não é sobre nós é sobre Deus e sobre o próximo e quando eu entendo isso Mateus capítulo 6 verso 33 buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas ela se manifesta porque eu entendo a minha missão eu entendo o meu propósito pelo qual Deus me chamou e quando eu vivo dentro dessa realidade aquilo que temos ouvido aqui sobre viver bem o segredo disso é manifestado nas nossas vidas que está totalmente relacionado em primeiro lugar à fidelidade, à generosidade aquilo que nós devolvemos para Deus e em segundo lugar Manifesta-se algo em que Deus tem falado conosco nesses dias Sobre a sabedoria na administração Naquilo que Deus me deu Sabedoria para administrar Aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas Portanto existem duas chaves A primeira chave É entregar a Deus com fidelidade Fabiana falou que da parte sagrada E qual que é a parte sagrada? É a primícia É a primeira parte É a melhor parte É a parte que pertence a Deus Gênesis 14, verso 20 Na parte B do versículo diz E Abraão lhe deu o dízimo de, de tudo E meus irmãos Isso que você está lendo não partiu de regras, Abraão não fez isso por causa de nenhuma regra imposta na, no momento, de uma lei não, porque Abraão fez isso anos antes, muitos anos antes da lei mosaica, sobre dizem, ele deu de coração, então ele manifesta o que é aqui? é fidelidade, o reconhecimento, Senhor está aqui, a minha melhor parte daquilo que o Senhor tem me dado, e a segunda chave, é administrar com sabedoria, administrar com sabedoria aquilo que Deus me tem dado. Evangelho de Mateus capítulo 25, verso 23. Na realidade, nós vamos é, trabalhar em cima dessa parábola aqui. Eu quero ler aqui só capítulo 25, verso 23, que diz: O Senhor respondeu, muito bom, muito bem. Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porém sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quem que gosta de ser elogiado? Levanta a mão, você que você gosta? Eu não gosto. Gosta ou não gosta? Às vezes você não gosta de ser elogiado de manhã quando você acorda e não tomou café da manhã ainda, né, Fabiana? Mas todo mundo gosta de ser elogiado Já pensou o Senhor olhar para você e falar Muito bom, servo bom e fiel Você foi, foi fiel no pouco E eu o porei sobre o muito Irmãos, um personagem bíblico Que nos mostra muito da fidelidade A Bíblia os chama de um bom O relata como um bom administrador É José de Egito Gênesis 39 verso 4 diz Agradou-se de José E tornou administrador de seus bens Potifar deixou a seu cuidado A sua casa e tudo o que possuía José do Egito Ele foi um escravo fiel José do Egito Ele foi um servo fiel José de Egito Ele foi um administrador ali Residencial da casa Fiel E sabe o que aconteceu com José de Egito? Por ele ter sido fiel Ele se tornou um governador O segundo homem mais poderoso do Egito Fiel Irmãos, a fidelidade Nos coloca em lugares Que nós não temos noção A fidelidade nos coloca Em lugares que nós não temos noção Um bom administrador um bom administrador Ele não faz um bom trabalho Se ele não tiver um orçamento E um bom planejamento Nossa intenção aqui nesses dias É dar ferramentas a vocês Para que você possa controlar aquilo que tem te controlado Muitas pessoas têm sido controladas pelas suas finanças Mas Deus quer que você as controle você ter aqui embaixo do seu domínio E você possa viver bem com a sua família No seu dia a dia, em nome de Jesus Amém Vamos ler o Evangelho de Mateus como texto base Do que vamos falar aqui Evangelho de Mateus Capítulo 25 Evangelho de Mateus Capítulo 25 A partir do verso 14 Mateus 25,14 nós vamos falar aqui sobre orçamento nós vamos ver que a Palavra de Deus nos fala sobre isso a palavra de Deus fala sobre tudo, viu irmãos? até sobre gestão financeira da sua casa e eu quero só deixar aqui o pessoal que vai fazer o Fé em Finanças nós vamos ter uma aula específica com o pastor Fábio da comunidade da Graça São Mateus sobre orçamento doméstico ele vai falar conosco é, na outra semana, não amanhã na outra semana ele vai falar sobre orçamento doméstico, e é uma aula que se você entender, colocar em prática você vai ver que como existe, como você, ia falar a palavra, mas como você gasta dinheiro à toa não é verdade? aquela perguntinha semana passada, eu posso? eu preciso? você vê ver como ela faz sentido quando você tem um orçamento doméstico e aliás Aliás Eu ia passar a lição de casa no final Mas eu vou passar agora Marque aí pra, na, Nas anotações de vocês Para casa Lição de casa, irmãos Lembra na escola? Para casa E vai ganhar estrelinha Se apresentar bonita, hein? Da tia Karina Quero que você reúna a sua família essa semana a Sua esposa, a sua família E você faça com a sua família Um orçamento doméstico Você coloca no papel você coloca no, no papel tudo que você precisa pagar no mês O que você gasta? Ou é, deixa eu me, me levar Eu quero desafiar você Que não tem este hábito A colocar no papel Junto com a sua família Tudo que você tem de despesa Não vou entrar nos, nos detalhes isso aí vai ser na, no Fé em finanças, Tudo que você tem de despesa Que você gasta Os débitos, sabe aqueles débitos do dia a dia 10 real da bala 10 real, 10 real da bala os cinco reais do sorvete, o almoço, né? O docinho, o cafezinho. Ó, já foram cinco, eu falei aqui já. Ó. Sabe? O um negocinho, outra coisinha. Eu quero que você pegue os papelzinhos, guarde e coloque tudo no papel para você tomar um susto e falar assim: Misericórdia, dona Cida, misericórdia. O que, que eu tô fazendo da minha vida? Então, a intenção nossa é entendermos isso hoje, tá bom? O Evangelho de Mateus capítulo 25 Verso 14 Vamos ler até o verso 30 nos diz o seguinte E também será Como o homem Que ao sair de viagem Chamou seus servos E confiou-lhes Os seus bens A um Deu cinco talentos A outro dois E a outro um A cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida, partiu de viagem, o que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os, e ganhou mais cinco, também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um talento, saiu cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos trouxe os outros cinco e disse: o senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. O senhor, respondeu, o, seu, o senhor respondeu Muito bom Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco Eu o porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Veio também o que tinha recebido dois talentos Disse O Senhor me confiou dois talentos Veja, eu ganhei mais dois O Senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco eu o porei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Por fim Veio que tinha recebido um talento e disse Eu sabia que o Senhor é um homem severo Que corre onde não plantou E junta onde não semeou Por isso tive medo E saí correndo O seu talento saí por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão, veja, aqui está o que pertence ao Senhor, o Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, no caso aqui seria os investidores, na época não existiam bancos, foi a tradução que me colocou banqueiros aqui para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros, tirem o talento dele, e entregue-no ao que tem dez, pois a quem tem, mais será dado, e, tem, e terá e grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado, e verso 30, e em fora o inútil das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, meus irmãos, essa passagem que nós lemos de Mateus 25 é a passagem mais, é uma parábola, na realidade, mais extensa de Jesus. E é uma parábola que nos fala sobre administração, a parábola que nos fala sobre mordomia. E isso quer dizer muito para nós. Isso nos mostra que a mordomia, que a administração pessoal, é um assunto espiritual. É um assunto espiritual. O Senhor Jesus está nos mostrando aqui através dessa passagem. Nessa referência, não nos fala a palavra mordomia, não nos fala a palavra mordomo, mas ela nos deixa bem claro. Nós vemos em todos os versículos que nós lemos aqui: o princípio da boa administração, o princípio da mordomia, de forma clara e direta então no capítulo 25, verso 14 diz, que também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou seus servos, e confiou-lhes, de quem que era, todos aqueles talentos? era do Senhor, e o Senhor confiou aos seus servos, deu nas mãos deles, isto, o verso 14 é uma declaração, é uma declaração, clara de mordomia uma declaração clara de que de administração, é um proprietário um proprietário que chama seus administradores antes de sair de viagem e entrega para eles seus talentos, seu dinheiro para que fosse administrado uma frase de Robert Morris diz o seguinte Mordomia é viver com o reconhecimento no coração de que seu dinheiro, seus bens, seu corpo, sua influência não lhe pertencem, vou ler mais uma vez para vocês, mordomia é viver com o reconhecimento no coração, ó, oh, mordomia é viver com o reconhecimento no coração de que seu dinheiro, seus bens seu corpo e a sua influência não lhe pertence. Amém. Irmãos, algo que você precisa ter muito claro na sua mente, quando eu li aqui essa referência e ficou algo muito claro para mim é que carros blindados carros blindados não seguem funerais. Carros blindados não seguem funerais, e tudo que eu tenho, tem que ser bem administrado aqui, pois prestaremos contas, de tudo aquilo, que o Senhor nos confiou, e com essa consciência, quando eu tenho essa consciência, eu não desperdiço, quando eu tenho essa consciência, eu não entesoro, mas quando eu tenho essa consciência, eu administro com sabedoria, aquilo que Deus me deu, e administrar com sabedoria, dentro da nossa realidade, é ter um orçamento doméstico, é saber administrar, mês após mês Ah, mas o orçamento, ele, ele me tira a liberdade Não Não é para trazer peso sobre você Colocar limites, estabelecer é, é, limites Não é que colocar peso Mas é uma ferramenta para que você olhe tudo É uma ferramenta para que você olhe o futuro É uma ferramenta para você expandir Tudo o que você tem nas mãos Eu, eu estudo gestão financeira. E eu já fiz muitos cursos paralelos com relação a esse tema. E um dos cursos que eu estou acabando agora é administração doméstica financeira. Quando você vai fazer uma mentoria com uma pessoa que está passando por um momento de descontrole financeiro, sabe qual a primeira coisa que você faz com ela? Dá um choque nela de cima. Você corta tudo dela. Você fala, você vai viver com menos e se o cabra é comissionado, aí piorou, porque aí ele tem que viver, com o pior mês dele, irmãos, é necessário nós termos regras e limites, dentro da nossa vida, do nosso orçamento doméstico, para que a gente possa olhar para o futuro, para que a gente possa viver bem, e para que a gente possa expandir, tudo aquilo que Deus nos tem dado, eu quero, antes de explorar com vocês, esse texto de Mateus, eu quero só, ver com vocês quatro princípios, quatro benefícios que o orçamento doméstico traz sobre nós, e o primeiro dele está lá em Lucas capítulo 14, verso 28, Lucas 14 verso 28, primeiro princípio, primeiro, primeiro, primeiro benefício que o orçamento doméstico traz sobre nós é, que o orçamento ajuda a ser honrado e não humilhado, e aqui diz Lucas 14, 28 a 30, qual de vocês… Se quiser construir uma torre. Primeiro não se assenta. E calcula o preço. Para ver se tem dinheiro suficiente. Para completá-la. Verso 29. Pois se lançar o alicerce. E não for capaz de terminá-la. Todos os que virem. Rirão dele. Dizendo. Este homem. Começou a construir. E não foi capaz de terminar, primeira coisa que eu quero que você entenda, Deus quer que você seja honrado, e não ridicularizado, Deus quer que você seja honrado, aonde quer que você passe, Deus quer que você seja honrado, diante dos desafios, financeiros que você tem, diante das pessoas, que você tem que cumprir desafios pessoais, e, e, e desafios financeiros, para isso, é necessário planejar-se, Aqui diz, que antes de construir, é necessário planejamento Antes de construir, é necessário planejamento Sabe porquê irmãos? Toda obra não concluída no prazo, ela gera desperdício Cadê os engenheiros de plantão? É gelado? Rafael, engenheiros de plantão sabem Toda obra que não é concluída no prazo, ela gera desperdício E ela pode ficar perigosa então é necessário um planejamento antecipado. Jesus nos ensina que nós precisamos primeiro nos planejar para executarmos os nossos projetos pessoais. Os seus projetos familiares, a viagem dos seus sonhos, aquilo que você sonha para a sua família, o carro novo, é necessário um planejamento. Segundo, orçamento economiza e não desperdiça. Mateus 15,37... Evangelho de Mateus capítulo 15 verso 37 diz Todos comeram até se fartar E juntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram Não houve desperdício Não houve desperdício A boa mordomia ela não permite desperdício Sabe porquê irmãos? Porque nós passamos a ser zelosos com aquilo que sobra nós passamos a ser zelosos com aquilo que sobra, e nós sempre teremos para o amanhã, sempre teremos para amanhã, então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que zelar, e eu tenho que guardar, repita comigo, trabalhar, zelar, e guardar, mais uma vez, de trás para frente, Do meio, não, isso não dá porque são três frases só, né? isso tem que ser a nossa verdade terceiro lugar o orçamento ele ajuda o que? a ser sábio e previdente o orçamento ele te ajuda a ser sábio e previdente olha o que diz Deuteronômio capítulo 22 verso 8 olha o que diz quando você construir uma casa nova faça um parapeito em torno do terraço para que não traga sobre a sua casa A culpa pelo derramamento De sangue inocente Caso alguém caia do terraço Olha só A Bíblia também tem engenharia Olha que maravilha O orçamento Ele nos ajuda a ser sábios E previdentes. sabe o que é um previdente? É previdência privada? Não, não estou falando de previdência privada Previdente Que prevê Previdente é aquele que se previne o previdente é aquele que toma medidas antecipadas, para evitar transtornos, é o precavido, sabe a precavidão? Quem conhece o que é precavidão aqui? É aquele que pensa no futuro, então o orçamento ele ajuda você a ser sábio e previdente, nós precisamos ser sábios e previdentes, por exemplo, construo uma casa de dois andares e não coloco corrimão, mas eu tenho criança pequena, mas eu faço questão de comprar uma televisão De 150 polegadas Que não cabe nem na sala Aí a criança cai da escada O que eu faço com a televisão? O orçamento ajuda a ser sábio e previdente Eu penso no futuro eu, eu sou precavido Quando eu faço um orçamento Eu, eu, eu coloco em, em grau de prioridade o que, Responsabilidades Aquilo que precisa ser feito Com o orçamento eu, eu elejo prioridades, e meus irmãos, isso é espiritual, quarto, quarto benefício de um orçamento doméstico, é que orçamentos e planejamentos evitam problemas judiciais, provérbios 22, 26, abra sua Bíblia aí, provérbios 22, 26 e grifa nela, grifa, coloca aí um grifo bem bonito nela, coloca um marca texto nela, que diz o seguinte, não seja como aqueles, que com aperto de mão empenham-se com outros e tornam-se fiadores de dívidas. O organizado é uma pessoa sábia, o organizado é uma pessoa sábia. Sabe por quê? Se atente a isso: ele não empresta cartão de crédito para ninguém. Ele não empresta o nome dele para ninguém. Irmãos, presta atenção, se existe algo mais valioso que você tem é o seu nome. Você zela pelo seu nome, ele não empresta o nome dele para ninguém. Sabe por quê, irmãos? As realidades mudam. Eu posso ter condições hoje, mas eu não sei amanhã. E eu só posso emprestar meu nome, emprestar meu cartão de crédito, se eu tiver condições de pagar aquela dívida que a pessoa subtrair no meu nome. Ah, mas ele vai comprar um, um, um carro de 150 mil reais no meu nome mas você tem um carro popular 2013 você pode pagar? pode pagar? não então qual a frase que você tem que falar para a pessoa? qualquer? não não posso o seu nome não se empresta para ninguém porque isso pode gerar dificuldades relacionais isso pode gerar problemas gigantescos no seu relacionamento com as pessoas então entenda isso e meus irmãos a coisa mais espiritual que eu posso fazer para você hoje, agora aqui nessa, nessa manhã além de orar por você no final é incentivar que você faça um orçamento doméstico é incentivar que você tenha um planejamento familiar eu quero... O Robert Morris tem uma frase dele. Que diz o seguinte. A abundância pode... Presta atenção nessa frase. Não é porque você tem abundância hoje. Que você não tem que ter organização. A organização não é só para quem está com problema financeiro. Não, a organização é para todos. E a frase do Robert Morris diz o seguinte. A abundância pode ser um teste de caráter. Ainda mais duro do que a pobreza. A abundância pode ser um teste de caráter ainda mais duro do que a pobreza, amém irmãos? Propriedade tem a ver com fidelidade e responsabilidade, nós vemos a parábola dos talentos, lá Mateus 25 do 14 ao 30, e ali fala de talentos, entrando agora no corpo aqui da mensagem, fala sobre talentos, um talento romano pesava em torno de 32 quilos e 300 gramas. Um talento pesava em torno de 32 quilos e 300 gramas. Que era igual a 10 mil denários de prata na época. E para você ter uma ideia desse, da, da dimensão desse valor, a diária de um trabalhador naquela época era de um denário por dia era de um denário por dia, portanto, um talento, presta atenção, um talento, equivalia a mais ou menos, 27 anos de trabalho, de um trabalhador, quando você lê aqui, cinco talentos, três talentos, você não tem dimensão muito do que quer dizer isso, mas, equivalia a um talento, aquele que recebeu um talento, equivalia a mais ou menos, 27 anos de trabalho Ou seja, o que recebeu pouco, recebeu muito O que recebeu pouco, recebeu muito O que você tem nas suas mãos hoje não é pouco, é muito Porque foi Deus quem te confiou Então, aquilo que Deus dá não é pouco Cinco talentos Dois talentos e um talento então eu preciso primeiro entender que tudo que eu tenho vem das mãos do Senhor, Mateus 25, verso 14 ao verso 15 diz: E também será com o um homem que ao sair de viagem chamou seus servos, confiou-lhes os seus bens, a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, e a palavra diz: a cada um de acordo com a sua capacidade. De acordo com a sua capacidade, e Deuteronômio 28, perdão, Deuteronômio 8, 18. Se você puder abrir na sua Bíblia aí, você vai conferir que a palavra diz o seguinte: Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois quem é Ele? Quem é que é? Deus. Quem lhe dá capacidade de produzir riqueza. Confirmando a aliança que girou aos seus antepassados. Conforme hoje se vê. Sabe? Não é patrocinador de miséria. Deus. Assumindo tudo aqui. Ó. Vocês querem que a Fabiana fale? É isso mesmo? Deus não é patrocinador da sua miséria. Deus, quem te dá capacidade, Ele te dá capacidade, Ele trazendo sustento para sua casa. Portanto, vem o que? Vem das mãos de Deus vem das mãos de Deus. Deus quer que você cresça financeiramente. Para que você receba, para que você celebre, e para que você multiplique, e assim você possa abençoar o reino dele. Eu quero que você leia comigo na Bíblia, cinco princípios para a sua vida, extraído aqui, de Evangelho de Mateus capítulo 25, então como nós lemos o verso 14 e o verso 15, diz... E também será como um homem que ao sair de viagem Chamou seus servos e confiou seus bens A um deu cinco talentos A outro dois E a outro um A cada um de acordo com a sua capacidade Em seguida A palavra diz Partiu de viagem primeiro ponto, primeiro princípio é, celebre o que Deus lhe confiou, celebre aquilo que Deus te confiou, sabe por quê, irmãos? Porque tudo que nós temos foi Deus que nos deu, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa capacidade de administração, ah mas se eu tivesse, não, celebre o que Deus te deu, tudo respeita o limite da capacidade, tudo na vida respeita o limite da capacidade, um avião, acima da sua capacidade, voando, ele vai gastar mais combustível, ele pode ter algum problema mecânico, e ele pode cair, é a verdade ou não é? Presta atenção, tudo na vida precisa de equilíbrio, tudo na vida precisa de equilíbrio, nós precisamos ter equilíbrio muita coisa nós nos temos porque ele respeita o limite da capacidade nós não temos muitas coisas porque nós podemos nos perder com isso no meio do caminho sabia disso? nós podemos nos perder eu lembro da, da história do pastor Carlos Alberto na sede e estava com um carro novo e aí o irmão chegou nele vocês lembram essa história? Né? Essa, essa história. Né? O irmão chegou nele e falou Ê pastor, carrão hein? Eu com desse agora estava na praia Aí o pastor falou, por isso que você não tem É por isso que você não tem Ah, se eu tivesse uma casa na praia Eu estava lá agora É por isso que você não tem irmãos Tudo respeita o limite Da nossa capacidade Como nós lidamos com a abundância Como eu lido Como você lida com a sua situação hoje tudo respeita o limite da capacidade. O que é a sua capacidade hoje? Sabe irmãos? Você às vezes pode estar sendo preparado para receber muito. Não recebe porque não é fiel no pouco. Não recebe porque não é fiel no pouco. Porque lá no verso 23. De Mateus 25 que nós lemos. Olha o que diz. Muito bom servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco. E eu o porei sobre o muito. Você dá conta do que você tem hoje? Você dá conta daquilo que você tem hoje? Dá conta. Você consegue administrar aquilo que você tem hoje? Dê conta do que você tem hoje. Porque amanhã Deus acrescentará mais sobre você. Amém? Segundo... Procure investir para multiplicar seus recursos. Evangelho de Mateus 25, verso 16 e o verso 17 diz o seguinte: O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Verso 17. Também o que tinha dois talentos ganhou mais quantos? Mais dois essa referência nos mostra que aqueles homens foram sábios sabe por que eles foram sábios? porque eles fizeram uma boa leitura do momento e aplicaram seus recursos sabe que no nosso Fé em Finanças, eu não sei qual vai ser a aula mas vai ser a aula que o pastor Flavinho vai trazer para nós, ele vai falar sobre aplicação financeira, sobre investimentos algo que está ao alcance de todos algo que está ao alcance de todos e muitas vezes, ah, isso é gente rica não, não ele vai falar sobre tudo Desde o investimento mais básico Até o em criptomoedas Nós temos que ter acesso A essas informações Nós precisamos aprender sobre isso Ah, eu não sei mexer com investimento Consulte pessoas que têm expertise na área Ó, fala com o Vini e com a Tita ali ó. Os nossos líderes do Finanças Saudáveis Fala com eles, a Tita é economista, ela vai te falar o melhor do momento Né Tita? Quem sabe, né? Mas nós precisamos entender isso Avaliar o cenário em que estamos vivendo É sabedoria 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 Terceiro lugar Terceiro princípio Nunca enterre seus talentos Verso 18 Mas o que tinha recebido um talento Saiu Cavou um buraco no chão escondeu o dinheiro do seu Senhor, irmãos, naquela época não tinha banco, então o que era muito comum, as pessoas terem suas riquezas, elas cavarem e esconderem, por isso que hoje, existe por exemplo, lá naquela região, ou na, na região da Itália, é muito comum, cavarem, fazerem escavações arqueológicas, e acharem tesouros, porque Como não tinha banco naquela época, para as pessoas guardarem seu dinheiro, elas enterraram, elas enterravam, Quero te dar falar uma coisa para você. Uma coisa. Nunca enterre o talento que Deus te deu. Nunca enterre aquilo que Deus te deu. Nunca. Falando de financeiro. Falando de talento pessoal. Todos nós temos talentos. Em todas as áreas das nossas vidas. E tem muita gente enterrando os seus talentos enterrando falando de talentos pessoais, ah porque no passado eu me machuquei, ah porque na, quando eu, em 1832 quando eu era da igreja esqueça não enterre o seu talento não enterre aquilo que Deus te deu coloque ele em prática o talento que Deus te deu glorifica o nome dele Glorifica o nome dele Amém Quarto, verso 19 E o verso 20 Verso 19 e o verso 20 De Mateus 25 Nos diz Depois de quanto tempo irmãos? Quanto tempo diz aí? Depois de Muito tempo O Senhor daqueles servos Voltou e acertou Contas com eles aí diz aqui, o que tinha recebido cinco talentos trouxe cinco talentos e disse o Senhor me confiou os cinco talentos, veja eu ganhei mais cinco, irmãos quarto princípio preste contas de tudo o que você recebeu para administrar o servo fiel o servo fiel está pronto para prestar contas com o seu Senhor além também dessa referência tem um, um um, um cunho de, de escatologia Mas nos diz Aqui nos diz Para nós estarmos prontos Para prestar contas com o nosso Senhor Sabe porquê irmãos? Jesus irá voltar E aquele Senhor O Senhor que confiou os talentos àqueles servos Saiu e depois de muito tempo voltou Nós temos que ter isso claro, em nossas mentes, que Jesus irá voltar, e nós iremos prestar contas com Ele, amém? Iremos prestar contas com Ele, todos nós, todos nós, somos administradores, a grande questão é, se seremos bons, ou se seremos maus, esse é o ponto, Verso 28 e o verso 29 De Mateus 25 Diz Tirem o talento dele E entregue-no ao, ao que tem dez Pois a quem tem mais será dado E terá em grande quantidade Mas a quem não tem Até o que ele tem Será tirado Irmãos Oportunidades passam oportunidades na vida passam e aqui nós observamos aquele que não foi um bom administrador, perdendo que você possa ser um bom administrador daquilo que Deus tem te dado que você possa cuidar bem celebrar, se alegrar com aquilo que Deus tem colocado na sua vida dia após dia tudo o que recebemos tudo o que recebemos veio da mão do grande doador tudo o que você tem vem da mão do grande doador e é uma oportunidade que nós temos de cuidar administrar multiplicar e semear cuidar administrar multiplicar e semear o que você tem feito o que você tem feito, meus irmãos, com a sua, meus irmãos, com a sua mordomia? O que você tem feito com aquilo que Deus te confiou? O que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Na sua vida pessoal? Nos seus negócios? Os seus dons? Os seus talentos? O que você tem feito com tudo isso? O Apocalipse, eu li semana passada na Santa Ceia, esse versículo está muito forte no meu coração... Apocalipse 3,20. Apocalipse 3,20 diz: Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta. Ele está falando com você hoje Jesus está falando com você E o que você vai fazer com isso Que você está ouvindo aqui? Colocar em prática? Vai pegar a sua família Essa semana, se reunir com ela falar: "Não, Vamos colocar em ordem Vamos cortar um monte de coisa aqui Vamos voltar para a simplicidade Para que depois a gente possa crescer junto E, 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 e aproveitar daquilo que Deus vai colocar na nossa vida, na nossa família, ou você está falando isso aqui para outro momento, outro momento, outro momento da minha vida, outro momento eu coloco isso em prática, Isaías 55,11 nos diz, que a Palavra de Deus, ela não volta vazia, a Palavra de Deus, ela não volta vazia, portanto nós precisamos receber, obedecer, e pagar o preço, receber, obedecer e pagar o preço, repita comigo, receber, pronto, para o ensaio estava agora bem alto, para quem está lá em casa ouvir a gente, um, dois, três, e bem alto, pagar o preço, pagar o preço, o que enterrou o talento, era muito fácil enterrar o talento, mas os outros dois, Pagaram o preço Correram riscos E multiplicaram Aquilo que o seu Senhor colocou nas mãos deles Quer que você feche seus olhos Curve sua cabeça no seu lugar Feche seus olhos